0: 我是包子，我是 Vita， 欢迎收听 g i v Me Five， 击个掌先。这是我们时隔三个月啊，终于又能再一块了。一次的录制，来，我们来击个掌。嗨，我们今天要聊的是什么呢？是这两年很火的一部美剧。
1: 其实没有很火，它只是在某些受众群体之内比较火
0: ，比较有特点。对，因为它很有特点。它叫做 You， 对，直译过来就是你。你
1: 然后到
0: 现在已经有三季了。季去年刚刚出第三季，对,对吧？
1: 要要然后这个男主角大家应该都知道了，就是那个《绯闻女孩》里面演那个 p e n 是 pen 叫什么？他他
0: 的真真名应该叫 pen。对对对，对但是
1: 里面名字我记不得了。
0: 嗯
1: ，就是很难想象一个在《绯闻女孩里》里<笑>那种形象出现的，然后你在《U》里面演了一个这样子的形象，就很神奇。哎
0: ，对，我现在已经完全都不能把他和以前他演过的角色给联系在一联系不起来，真
1: 的很很厉害，他很厉害，<对>我觉得。
0: 我们现在讲一下，这大概讲个什么故事？嗯嗯，嗯妈的，这么简单的故事，你还要想这么久
1: 吗？简单来说，就是说男主他是一个书店的经理，嗯、然后他在不断的寻找他的 you， 就是他的真爱
0: 啊。对，<后>但这个男主比较
1: 特别 special， 他有一点嗯变态哦，不是有一点变态，是非常变态，变态
0: 在我心中是集合了跟踪狂。偷窥狂、uh huh、杀人犯，<有>然后 PUA 等各种潜质
1: ，差不多了，差不多应该就这些。嗯、我刚才在思考有没有你漏下的
0: ，还是蛮全
1: 的，应该蛮全，差不多就是这样
0: 。那么因为有三季，我们就一季一季的来说吧
1: 。我们就大概讲一下关于三季的内容。这个很特别的是，它这一每一季的女主角都是不一样的。嗯，对对，而且内容跟地点也是不一样的。哎，对，这个很特别。
0: 对对,对
1: 对。好，我们就说第一季。第一季呢，其实比较中规中矩啦。但是呢，如果你没有看过这种类型的剧，你打开第一集，你会觉得很特别，因为刚开始就是男主的一段内心独白，嗯、伴随着书店的那个铃声，然后女主走进来，然后男主就一边的看着她，一边的评判她，是一个特有男性视角评价女性的那种评价，你懂的，就是生活中女性同胞。都会遭受了那种，就是那种外貌的凝视。啊，我的，会的。你看，我一个
0: 男生，真的就没有意识到这种。会我
1: 当时看到第一集的时候，我心里在想，哇，这个真的太熟悉了。这种，就是其实说说难听点哈，真的有一点自以为是、很傲慢的感觉，嗯、你知道吧？然后呢，这个男主的关键是个演员的声音，他很特别，有一种很 freak 的感觉，你知道吧？啊。那种语调，但是听多了会让人觉得有一点点魅力，有一点点啊。<笑>然后呢，就是男主是书院的经理人嘛，然后他帮助女主找了一本书，然后他们俩同此就认识了。关键是最奇特的是什么嘛？这个女主走进来，他们交谈了不到十分钟，这个男主就已经锁定了女主作为他的目标
0: 。你竟然没有说是男主角之后要把这个第一季女主角 b a c k 当做他的真爱，而
1: 是作为目标来说。嗯，我说的目标的话是根据他以后的那种行为模式来看，就是目标。嗯、但是如果只看第一句话，确实、嗯、他当时可能就是按我们通俗的话来讲，我只在人群中看了你一眼，我就疯狂了爱上了你，以至于我后来偷窥、跟踪、各种 PUA， 还潜进家里偷女主的内衣。我这个真的，啊、当时我真的觉得不能忍。但是我当时很好奇后面会怎么发展嘛，嗯、然后我就接着看下去了。你当时看完第一集什么什么感觉？
0: 第一季是吧？嗯，像我第一季还是我算是最喜欢的一集。可能我比较喜欢那种比较简单、简洁的、中规中矩的那种第一个开头
1: 。啊，你当时有没有想到他们俩会在一起
0: ？男女主啊？啊没有大想到，因为我感觉。这两个人太不一样了
1: 。你你你这样思考一下，是不是觉得男主跟女主完全就是两两种不同的人？虽然男主他伪装的非常的、嗯、伪装自己是个好人，幽默、嗯、风趣，嗯，善良，帮助别人，就像他自己说的，我是个二十四孝男友，是吧？<笑>我当时看到这我都笑了，我跟你说，我真的笑了。我说您这脸可真大呀！但是第一季里面，我觉得还有一个很搞笑的，就是那个 Peach， 你知道吗？就是男主我那个闺蜜。啊嗯也挺有意思的，
0: 我觉得他是和男主 Joe 相对应的一个人物、啊。嗯
1: ，但是侧面其实第一季我们走进去看的话，你可能觉得是男主在寻找他的目标，但是我觉得重心放的其实是放在女主贝克斯身上。对，然后我们这里稍微介绍一下贝克的背景。嗯，就是我觉得他蛮惨的哈。嗯，你看从很小的时候父母就离婚分离婚了。嗯，然后他的父亲再娶了。然后继母跟她又带了一个女儿，嗯，属于就是典型的灰姑娘嘛，嗯，可能没那么惨，但是那个继母也不是什么省油的灯嘛，嗯。但是刚开始的时候很有意思的是，女主的所有的社交网络和那个就是身边的一些信息都表示她认为自己的父亲已经死了，嗯、是在第几集？第四集还是第五集的时候反转了一下？对，因为我当时真的你知道，我当时看到他们两个第一次做爱，很尴尬。男主是不是秒了<笑>四秒？四秒，竟然数了。<笑>我当时我我尴尬的我我脚趾扣地，你知道吗？我当时说哇哦，这部剧又给了我一个继续追下去的理由，你知道吗？<笑>然后当时男主不是他们两个就是很尴尬嘛？然后女主接到了手机信息，嗯、去厕所观看手机信息。然后这里值得一提的是，男主他很有心机的哈，拿了女主的旧手机。嗯，然后就登录那个云端，以便他偷窥女主的各种邮件啦、信息来往啦，然后他就知道了女主动态。对，然后知道了那条信息的内容嘛。其实那条信息内容很容易让人误会的。对，对吧？我当时是以为他的 Sugar Daddy， <笑>我当时很直接，我就想，这不是这不会是真的找人又那个了吧？然后我当时就说，嗯、哇，这个女主也不是什么好人啊，好刺激啊，<笑>你知道吗？当时。然后后来反转了一下，结果根本不是的，是他的父亲。嗯、我觉得这一点就很
0: 耐人寻味，耐
1: 人寻味，真的很耐人寻味
0: 。我觉得这个人物，嗯，很丰满的，就是在最后一集，当他被关到那一个玻璃房里的时候，对对吧？他当时写的那一段话就特别好嘛，嗯，就说到，只要你讲到他很惨，我后来。在听到他这一番话之后，我也在想，他的这种惨是不是就他身上有很多惨嘛？比如说父母离婚，那他父亲和他交流不是很多，他后来不是有被父亲的好友性侵过吗？或者性骚扰过？嗯，然后他跟父亲说了，父亲也不相信他，之后还和周围的一些朋友是保持比较表面的关系
1: ，塑料闺蜜。
0: 对，然后再到后来，他和一个不喜欢的男人藕断丝连，总是产生情感我觉得他应该
1: 不能，就是那个被男主一杀一<级>血的那个人，是吧？对对对。我跟你讲，我记得他，因为他很搞笑，你知道吧？他真的是典型的
0: 白,白人白人左
1: 左派男性，真的很典型，<笑>你知道，身上真的集结了各种缺点。我跟你讲，男主心里有一个吐槽，说的特别好，他说：“贝克。”这个男人集结了美国社会所有的阴暗面的一个男人，我当时觉得<诶>哇，<诶>这部剧最有趣的一个点就是男主吐槽又还是挺精神的又犀利，你知道吧？对啊，每人晚人很想笑。我跟你讲，我看到中间男主为了女主去杀那个囚禁那个班吉的时候，我就觉得这个男主绝对是有病。嗯，对，他沉溺于那种救世主的那种情节，很虚伪，<对>非常虚
0: 伪。所以我觉得 Beck 就正好和他是一个比较表面的互补，就是 Beck 当时觉得是自己需要被一个白马王子拯救,拯救，但其实不是这样，对，所以他后来才会说，嗯，一直以来都会沉浸于那种幻想，就是我是一个公主或者灰姑娘，需要一个王子来拯救我。但是后来发现，他就会拿另一个童话来做对比嘛，就是后来发现白马王子就和蓝胡子是一个人
1: ，对，<吧>这点很很有意思，这个最后那一段很精彩，对。其实第一季的话，我觉得编剧更集中于那种人物的更加丰满一点，因为我觉得第一季的每个人物都比较丰满
0: 。对我喜欢他一点就在于他不会像后来两季想铺很多东西，所以呢有很多的笔墨能放在人物身上。对，即使故事简单一点，但我能让我感觉到每个人物都很
1: 对
0: ，让我同情这样
1: 。然后我记得就是第二季的女主角 Love 曾经说过一句话嘛，她就是对那个男主 Joe 说的，他说如果不是你。贝克根本不可能写出他那么出名的那部诗集
0: 。我觉得这一个方面不能细想
1: 。<笑>怎么说？我跟你讲，我当时听到他说这句话的时候，我觉得我某些程度上是同意 Love 说的话的。某些程度上，我觉得他说的是有理的，因为男主他帮他扫清了很多障碍啊。虽然手段这个就犯了半步刑法哦，不，整本刑法了，好吧。<笑>但是确实，他帮他扫除了。很多障碍，而且帮助他重建了信心。从某种角度上来说，如果男主没有被他发现，嗯，哎，可能他们俩会再维持一段这种表面甜蜜的感觉，对，对吧？但是并没有这样子
0: 。我记得你是不是很喜欢第二季的女主啦？对她很
1: 特别，我跟你说，她是三季中最特别的一个女性角色。但是我最可惜的是，编剧反而对她的。处理并不是非常的好，<对>他明明有很多东西可以挖，但是他却把它就当成一个过客一样，让他砍掉了。对我觉得这个最可惜
0: 。那我们就从第二季开始讲。实际上第二季，我觉得 Love 这个角色是有很多方面可以挖掘的。实际上我觉得第二季有一些方面已经达到了那一种挖掘程度。就比如说，我记得有一整集都是在讲他拉着这。还有他的弟弟和他弟弟的女朋友一块儿去他家人的周末，里面有很多冥想啊<对>或者离世的东西。对，我觉得这就是一个很好的挖掘。但是到
1: 后来第三季的时候，完全抓马了，就很抓马。第三季就是抓马大戏。<对>我跟你说，对
0: ，当他把 Love 这个人物形象在第二季末进行一个反转的时候，实际上就是最让我们激动的时候。
1: <是>然后停了，后来就没了。他就停在那儿，真的很可惜。我们在这里稍微介绍一下第二季内容吧。嗯。第一季的 Joe 在无情的杀掉了女主贝克之后，嗯，他换了一个城市，<对>从纽约换到了 L A， 对，然后他遇到了第二个女主 Love， 嗯 ，Love 其实刚登场的时候，她其实比贝克还要完美，就是我说的那完美，你懂吗？懂我意
0: 思？嗯嗯，对她看着没有
1: 什么，她几乎她是个富家女，对吧？后面一看她有钱，嗯啊，虽然有个弟弟，她要照顾她的弟弟，嗯，但是她。呃，乐观、积极，会做料理，而且我觉得他其实他的对于爱情的理理念是比 j 要更成熟一点的。嗯，他处理方处理的方法也是更加成熟一点的，我觉得。对，所以说他刚开始给 j 的那种形象就是那种啊，这就是我的真命天女，这一定就是我的真命天女。我觉得最有意思的就是第二季 j 在遇到 Love 的时候，他开始有了反思自己的想法。嗯，对，他觉得自己不配。配不上 love， 他觉得应该为了 love 可以成为一个更好的人，他的就是内在的动机都是因为 love， 因为我看到他刚开始搬到搬到 L A 的时候租了一个房租了一个房子嘛，他的房东是一对姐妹，嗯，然后那对姐姐是为了抓住以前性侵他的那个男人，那个男人还是挺有名的吧，<对>是应该是娱乐
0: 圈里面的人，应该
1: 算是一个网红，按照我们话来说应该就是网红，嗯、然后为了抓住他收集了很多资料嘛，然后妹妹有一点叛逆期。嗯，但是两个姐妹都比较善良，嗯，刚开始的时候就是不想管这个管这个闲事的，可以感觉得出来。嗯、但是后来我感觉他可能真的是因为 love 跟 love 的爱情，然后就不断的激发他，不断的想去说我要成为一个更好的人，我不可以就是、嗯、呃遇到这种事情我不可以旁观，然后他就会去这样，然后以致他最后杀了那个男人。我觉得最有意思的是，当就为了 love 想放弃这段感情的时候，他中途自己嗯对，他想放弃了，他觉得。我们不可以，就是我觉得他当时肯定是迷茫的，但是他爱 love 的程度肯定是超过贝克的
0: ，对，这是真的
1: ，对吧？然后他为了这段感情反思，不断的反思，说，嗯，我的行为是不是就是说配不上 love？ 关键是当他们俩就是好不容易就是有了感情的进展的时候，他的前女友、前前女友 Candice <笑>又出现了。我觉得这个人物很奇怪哈，嗯，我觉得这一笔真的很奇怪。我觉得可能是编剧为了推动剧情的发展。才把 Candice 又弄回来了
0: ，然后他又莫名其妙又消失了，又
1: 消失了，<笑>我就觉得很这这个点有点奇怪。对，按理来说 ，Candice 是 Joe 的第一个初恋，第一个女友。她、嗯、跟 Candice 的那个恋情发展，我觉得就是那种初恋的很青涩，然后很冲动。我感觉就总是为了 Candice 去做很多事情，嗯、然后包括最后为她杀人。嗯，其实那是就第一次杀人。然后他在杀人了之后，回到那个书店，就是收养他的养父那里。他可能当时是迷茫的，内心不知道该怎么办，他也很恐慌，觉得自己杀了人。但是他的养父却告诉他：“没关系的，冷静下来，我们把尸体处理掉。”我感觉这无疑无疑就是在肯定他的杀人行为
2: 。嗯，我感觉这
1: 对他以后<对>那种行行为的动机跟模式有一个非常大的那种激化作用，导致他以后可能哎。嗯一觉得这种事情发又发生了，那好没关系啊，我再杀一个人就好了。我觉得他就可能形成了这种这种逻辑，你知道吧？所以我觉得很可怕。嗯，扯远了，我怎么感觉
0: ？因为我感觉也不是扯远了，主要是你说的好深，对吧？
1: 我说的确实很深，因为我有分析他，我有专门去分析他的动机
0: 。对，我觉得这一季会让我一开始觉得，除了那个结尾之外。人物的成长都写得很好的一点，<对>就是像 Joe， 他有对自己的行为有反思。像我也觉得他对那两个姐妹是有一种保护欲和帮助感，对，驱动着他去为他们做事的。然而这一切都是到结尾，当 Love 他的形象被
1: 完完全反转了，真的完全反转
0: 了。之后就像你说的，从他们两人不同的表现可以看出来 ，Love 他的爱情观是成熟很多的。他很成熟，对，他就会觉得，嗯。我看到了你的阴暗面，对，所以你可以向我展现他，而且我愿意无条件的去接受你。但是我觉得宙他这个时候就迅速让我觉得渣男本质凸显，你知道吧？当他发现了那么就为了他杀了人之后，当然也可能是因为杀了他想要保护的人啊，他就迅速觉得哦，我不爱你。我真觉得这一点特别离谱。当他发现之后，他立刻就会不爱你了
1: 。我跟你说，我觉得这一点很很很有意思，就是他们俩的关系淋漓、嗯、尽致的体现在这一点上了。嗯。第二季大概是这样子，就搬到了他搬到了那个一个一个公寓里嘛。他跟他的房东关系还比较不错嘛。戴丽拉，那个那个女孩叫戴丽拉。他帮戴丽拉杀了他那个男人之后，戴丽拉发现了他的秘密，因为他刚开始来、嗯、来 L A 的时候是换了一个身份的。
2: 对
1: ，换了一个身份之后，他又在<笑>仓库里又建了一个玻璃球笼之类的一个东西，嗯、然后被戴戴丽拉发现了。然后戴丽拉发现了那个男的的遗物。就知道了，是就杀了他。嗯，但是从这你可以感觉得出来，哈，他就不是正常人，你知道吧？这男女主俩就不是正常人。<笑>再
0: 三提醒一下，
1: 当人家发现第一眼，哇，这是个杀人犯，我要报警，你知道吧？嗯，那男主，哇，你为什么要报警？我帮你杀了他，你为什么要报警？差别来了。就真的男主就不是正常人，你知道吧？然后当时，男主其实是不想杀戴丽拉的，因为他觉得为了配上 love， 所以就不想再杀人了。嗯、呃，所以他当时把他关在那个笼子里，然后跟他说，等他离开了这里就会放他走。嗯<对>，但是。当他那天晚上和呃 Love 的弟弟去酒店房间里是，是他们俩是写剧本，写剧本，写了一晚上剧本之后，他磕了药嘛？对。磕了药回来之后，发现他死了。嗯。他以为是自己磕完药磕嗨了之后杀了他，嗯、所以很懊悔，<对>整个人都非常的肉眼可见的沮丧，你知道吧？嗯。我觉得他那个时候，其实如果在那个点 Love 没有出现，就让他自己这么发现，我觉得他可能会意识到自己是不正确的。是错误的
2: 啊，
1: 因为他经常，我觉得第二季的时候，贝克其实是会经常出现他的脑海里，对不对？
2: 对
1: ，再加上也有 Candice 这个前女友，<对>其实是不断的会提醒他你是不正确的。对，但是他其实之前第一季的时候一直都是在自我洗脑，他觉得我是正确的。对
0: ,对他后来他发现了之后，他实际上是把自己给关进去，然后把那个钥匙,丢钥匙
1: 给丢进去了。他当时那一瞬间，他确实是想
0: ，我也觉得
1: 。如果能停在那个地方，我相信男主可能以后的人生是不一样的。嗯、但是恰恰编剧最高明的点就是，你以为他是天使，他站在你的面前，他会张开手臂去救赎你，嗯、但是不好意思，脸皮一拉，跟你一样的恶魔，<笑>而且是他是 love 杀了戴丽拉，对，然后后面又直接一酒瓶子杀了 c a n d y c 我当时看傻了，你知道吗？嗯、我当时就说哇，好刺激，我好喜欢他呀。所以就在那个时候，你也感觉到男主内心，我还记得他的独白就是 “What the fuck？” 对对对对对，就很有意思，你知道吧？我觉得男主在那一瞬间，嗯，他就清醒了。但是我觉得他并不是因为是渣男本性，所以不爱 love 了。我觉得是因为他一直爱上的其实一个模式，一个模板。<对>他爱的其实只有他自己想的那个模板，他不能忍受任何跟这个模板不相符的东西。嗯。就像他找的第一季的女主贝克，呃，乐观积极，对吧？对还爱写作。对，但是他偏偏又是不完美的，就他身边有很多麻烦啦。嗯、呃，用通俗话来说，就是这是一个有麻烦的美女，受伤的美女。我觉得可以用这种词来形容，哎、是不是
0: ？Damage d goods。对，
1: 没错，就是、这样。所以，然后在那个第二季的时候 ，Love 也是同样的，他深受他父母。他父母是表面富豪嘛，就是两个人其实已经就是没有什么感情了，嗯、那种商业联姻。<对>然后他父母从小就不管他嘛，嗯，然后他是从小就承担了对于弟弟的责任，嗯，他还甚至为了弟弟去杀了他一个保姆，对对吧？所以说，在舅看来 ，Love 也是需要他去拯救的，嗯，对吧？他就喜欢这种拯救救世、就是、主情节，他觉得他能通过去拯救别人来肯定他自己生存的意义。嗯，我觉得这个可以追溯到他以前小的时候的那个童年经历，这个在第三季有讲，
0: 对吧？对
1: ，第三季的时候我们要不要直接
0: ,直接就可以直接说，对吧
1: ？第三季的时候，他跟 Love 搬到了一个新的街区嘛。哦、啊，嗯、这里提醒一下，为什么第三季的女主是 Love 呢？是因为在就准备反杀 Love 的时候，她怀孕了，我怀孕了，你可以感觉到，啊，他瞬间就停下来了。我他妈当时就说，我操，这他妈不扎了。扎的可怕，<笑>还好
0: 有这么一手呢。<笑>
1: 对，真的，我觉得 Love 自己心里也清楚。嗯，他当时手靠了那个尖刀，碰到他的那个脖子上的时候，他整个人都在害怕，他很害怕。嗯、然后他大喊出 “I'm pregnant, you can't。”当时我就觉得哇，他俩一定是个悲剧，
0: <笑>已经有这预感了
1: 。第三季就验证了我的想法。嗯、然后第三季更有意思，第三季搬到了一个富富人社区嘛
0: ？呃，是在旧金山那边。
1: 基本上都是有钱人，嗯、就是那种很做作的白人，对,对吧？哎，也也不止白人了，<笑>不好意思，不好意思，<笑>不好意思，<笑>我的错，我的错。一个
0: ，母金专家，对
1: 对对,对哦，不能是白人，哦、不要搞这种这种这种，对对对。然后他搬到了那里嘛，当时就是因为让我怀了他的小孩，所以才跟他结婚的。他当时啊，他很高尚的认为自己非常的伟大，牺牲了自己很多东西去成为一个好丈夫、好爸爸。但是你知道最讽刺的，你知道说什么？他居然说：“嗯、我娶了一个 monster。”对，我当时真的看到，我真的心拔凉的。我当时说：“哇，是的，这个人真的是无无可救药。”我跟你
0: 说，他一直在想的是怎么摆脱 Love
1: 。对他一直在想这个问题。之前的时候 ，Love 跟他说是个女儿，他很很开心。嗯、怀孕生出来之后是个儿子，他又不开心了，他瞬间脸就垮掉了。就觉得很无语，你知道吗？ <Okay. S 1> 当时，而且我觉得这一点很有意思，你知道吗？他当时认为是女儿的时候，我觉得是因为他有一点恋母情节啊，有、uh, <yo. S 1> 对吧？有，
0: <Yeah.
1: S 1> 而且如果是儿子的话，我觉得跟他同样性别的人会提醒他，嗯， mm. 他遗传了他的基因，以后可能会成为第二个他。我觉得他内心是在回避这个事实的。我觉
0: 得对，实际上像你说的是在提醒他，就是他可能内心一直都知道，就像 Candice 之前跟他说的是。他要惩罚他的，就是让他自己知道自己是什么样的人。实际上，我觉得经过第二季，他已经有一点知道了。当他听到儿子的时候，他就不想面对这样的一个事实
1: 。他其实是一直在回避这个事实的，我觉得。对。然后第三季的时候，他们两个人结婚了，搬到了有钱人，有钱人就是不一样。嗯、搬到了社区，表面上看啊，我觉得第三季，你们觉得第二集特别有意思，就一来就跟隔壁的美女，隔壁的独守空闺的美女，两个人搞得火热，嗯、结果被老五发现。我跟你讲，从这里看就看出他们俩真的是牛逼，互补。我跟你说，哎哎哎哎，哎哎哦，不是说互补，应该说是天生一对。我跟你说，然后老五就
0: 激情杀人。
1: 我我当时看傻了，你知道吧？看到拿了那个斧子，轰哐啷下去
0: 美女邻居会存在很久，没有,没有，人
1: 家只是个炮灰了
0: 。这之后整个剧情你就感觉仿佛失控
1: 。但它是个线索，它确实是个线索，是个开头。对。然后老五激情杀人。杀人之后打电话告诉我，就我们应该去婚姻咨询了。我,我俩那场是全剧最有意思。我也觉得那那真的是两个人一本正经的坐在那里，对婚姻那个咨询师说着自己的童年过往。婚姻咨询师还特别来了一句：“我敢肯定你们俩都不是那种会杀人的人。”<笑>我笑了，这就是黑色幽默吗？这一集的剧情呢，总体来说是比较抓马的，因为他旁边的人会比、嗯、他接触到的人会比第二季第一季更加的。虚伪一点，其实你可以看到啊，就跟他们那个阶层是格格不入的。但 Love 其实是可以适应的，嗯、他其实很擅长这种事情，比如像呃应付那些塑料闺蜜啦，还有一些那种办 party 啦，各种各种那种。其实 Love 本身是可以适应的，他可能也不喜欢，觉得很虚伪。对，因为我记得他第一集刚出场的时候，就是我真想一斧头对锤锤到他的脸上，你知道吗？我当时觉得印象很深。但是就跟这里，他真的是我，我觉得他第三季从头到尾都在吐槽，尤其是第七集还第八集，两个人换妻、嗯、哦，就是那个你知道吗？换我都我都说不出口，就大家都懂懂，就知道四人行大同懂了就行。<笑>那一瞬间，我觉得就内心是崩溃的 ，what？ 所以第三季的剧情整体来说是非常抓马的，但是会有一些呃舒适率会。就是我觉得应该会很上涨，因为很多元素都有了，你知道吗？比如像凶杀案啦，呃，有钱人的恩怨恩呃什么什么恩怨情仇啦，还有夫妻双双出轨啦，对，比如像就刚开始出轨那个女的给给 l o 搞死了之后，他马上马上就换下一个目标，对，图书馆的那个黑人嗯管理员，黑人管理员哦，那个黑人管理员简直就是旧的梦中情女了，我跟你说为什么？一模一样。积极乐观，对图书还有相同的品味，嗯，还会画画。有一个女儿，深陷潜伏的麻烦，受伤的美女是吧？完成了<笑>模式。其实他自己在第三季的时候意识到了这个模式，嗯、但是我觉得他第三季的时候有点自暴自弃。我觉得可能是因为 Love 的原因，所以导致他本来的这个印记模式更更快的升级了。第一季的时候，旧的那种真爱的逻辑就是他寻找真爱的逻辑就是完美的爱可以来佐证完美的我，证明我是个完美的人，嗯。第二季的时候，他知道自己是不完美的，因为他当时杀 Candice 的时候，并不是故意杀他，当时是、嗯、我觉得像是那种措手吵架的时候，就是可能就是那种失手无意之把别
0: 人给埋了进去。
1: <笑>他是不当时呃，我记得他是把他先推下去了，他们吵架的时候先推下去然后他觉得他死了，然后把他埋起来了，结果他没死，对吧？所以我觉得他杀 Candice 的时候，可能是有点冲动的感觉在里面，但是。嗯第一季他杀贝克的时候，绝对不是，
2: 对
1: ，绝对就是有预谋的。嗯、我觉得这个点让他根本过不去，所以导致第二季的时候，贝克的影子一直在他的面前浮现。因为他杀贝克的时候自己是清醒的，而且他当时就是就是说我要杀他，他无法面对这样了，所以他觉得自己是不完美的。到第二季的时候，他就是我觉得不完美的我也可以值得完美的爱。他认为 love 是他完美的真爱。嗯，但是这层假象。又被剥离了。到第三季的时候，嗯、他就陷入了这种思维：，没关系啊，我跟我的爱都不完美，那他就不是真爱，我换一个真爱就可以了啊！他就变成了这种逻辑。我觉得他是有一种强迫性的去肯定自己，不断的重复，这是他脑海的一个模式。我觉得，我是不是说的太深奥了、啊？是有
2: 点深
1: 。这样吧，就是刚开始的时候，不是因为他从小第第三季的时候，由于他有一点。因为去婚婚姻咨询室嘛，所以他童年的一些回忆不是、嗯、不是闪现了吗？嗯、他为了他的母亲杀了他的父亲，是他父亲吧？嗯、对，他的父亲是个家暴家暴男。嗯，然后当时他的母亲却抛弃他了。我觉得他一直深陷在这个点，根本就没有走出来。嗯、然后他在孤儿院的时候遇到了同样一个美女老师，嗯，也是因为家暴，对他没有拯救他。嗯，我觉得从那从那之后他就一直在寻找。这种模式的人，嗯，他要不断的去证明、去肯定、去拯救别人，然后来以此来证明我是对的，我我没有错，因为他的母亲因为他的错误去抛弃了他，但是呢，他觉得他杀了他的父亲是因完全因为他的母亲，母亲所以这个关系他让他无法直面他自己做下的。就明明我
0: 是为你着想，但最后我觉得的那样的一个局面了
1: 。对。就是他迁怒了自己，但其实要真要说杀人的话，我觉得他小的时候并不完全是因为他的母亲而杀人。你看那么小的孩子，面对他父亲的家暴，毫无任何办法，我觉得他自己肯定是非常的愤怒、恐慌，嗯、所以我觉得他杀他父亲可能是冲动之下的行为。但是他保保护他母亲肯定也有那个成分在里面，嗯、但是更多的我觉得可能是因为小孩他太紧张了，或者当时就是这样，嗯、但是他后面。就是因为他的母亲抛弃了他，他反而让他加重了那个思维逻辑，就是我为你杀了人，你为什么要抛弃我？难道我是不值得被爱的吗？难道我是有什么、嗯、有什么问题的吗？但是他马上就会否定自己说，说不，我没有问题，有问题的人是你、嗯
0: 。对，所以这就是为什么第一季 Back 当他发现了他的真面目之后。他确实也是会立刻就抛弃他，这个抛弃是打一个双引号。然后呢，这个时候就立刻就感觉不对劲，要杀了他，就是因为他不想重复这种。但是到了第二季 ，Love 他明明没有抛弃他，但是他发现 Love 好像是一个比自己更过分的那样的一个人，他也会不适应，对吧？以至于到第三季，他就干脆直接什么幻想都和以前不一样了。就像你说的，他会一种强迫性的。O.K. 这个不行，那我立刻找下一个，对吧？对
1: 他觉得行啊，你既然是这样的人，说明我找错了呗，我换一个就是了。他就是这种想法
0: ，对
1: 。所以我觉得他是他完全是一种很病态的存在，嗯。但是我觉得他病态的后面一些控制的那种 P.U.A. 的人的那种手法，可能是跟他那个养父学来的，嗯。就是他开书店的那个养父
0: 。这时候又是美国日常要黑一下前苏联，嗯、<笑>对吧
1: ？我觉得真没必要。虽然那个养父确实是有点有问题，我觉得，嗯。
0: 但是目前还没有更多信息出来，在之后的季里面应该会给出来这一些
1: 。对，我觉得应该是的
0: 。不过说到第三季，就让我觉得有一点惊讶的是，我认为他的第三季，我看很多人不满的一点就是觉得婚后生活，即使是 Joe 和 Love 这两个如此极端的人，都显得没有那么有趣了，就是陷入了一种生孩子、养孩子，然后日常夫妻的吵架。然后呢？为了对方出轨，要提心吊胆，这样子一种模式，他们就会觉得你们明明是那么变态的人，怎么又陷入了这样子的一种琐碎中？你会不会觉得第三季它就是非常常见的美国中产阶级夫妻日常
1: ？是的，如果你除去他们两个人这种变态的、啊、除去这两个人变态的性格，如果看着你是一对普通的白人夫妻啊，我怎么老说白<笑> ？Sorry，Sorry， 说普通的夫妻的话。其实就是讲的应该就是那种婚姻的琐碎，嗯，讲的我觉得他更多其实，因为他跟他跟他们这一对对比的鲜明对比就是那个雪莉和他的那个先生，对，就是那个健身健身博主吧，嗯，对吧？他们俩那个真的是鲜明的对比，他俩好有意思，你知道吗？我很喜欢他们俩在笼子里的时候争吵的点就很奇怪，你知道吗？当然觉得他们俩很有意思，但是他们俩其实是。我觉得应该算是他们那个阶级婚姻的真实写照，嗯
2: ，比如像
1: 说是我们曾经有过爱情，但是随着婚姻不断的增长，然后我们阶级，他们两个阶级其实也是不同的。对，那个雪莉应该是个穷呃穷苦人家出身，对。对然后那个他是应该他的先生应该是有钱人家出身，还是
0: 高材生的？
1: 对，正好对应了 love love <对>跟就 love 是有钱女呃有钱富家女，但是就不是就真的是个一无所有的流浪汉。我跟你讲，我讲真的，他真的啥玩意儿都没有。上第
0: 三季我都觉得他没工作没钱
1: ，是他就这样了。所以我还挺佩服他的，他咋一天到晚还能泡妞泡的这这。这<笑>人的魅力不可小觑<笑><笑>
0: ，这告诉我以后不要看那种爱看书的男人，就觉得他多么完美。
1: <笑>这也有道理啊、哦！我跟你讲，嗯、他们两个人其实是鲜明的对比嘛。而且最有意思的是，我觉得编剧在最后他们两个人被关入笼子之后，他们俩居然活下来了。对，这个我觉得是相当于编剧给了一点希望，给一点小小的希望在里面
0: 。我觉得不光是希望上，我感觉我之前有看过影评，我觉得讲的挺好，就是会说。不知道你有没有这样的认为，一开始实际上到中后段，包括他们俩在那一个玻璃房里面开始吵起来了，还有很多暴力行为，都会觉得他们俩肯定是塑料夫妻了，即使之前伪装的有多么好，嗯，表面上多么和谐，嗯，就我就会觉得啊，你们俩就是这样子不和谐，即使是你们对外宣传的是多么模范夫妻，然后我当时就会有一种，你看所有的婚姻都是这样子，到最后都要破灭的。但是我觉得编剧他就给出他们俩钥匙让他们俩逃出来的，我觉得就是和 love 和救对比，对，就是实际上在告诉他们，你认为不会长存的一段关系，他两个人他们之间首先是有爱的，嗯、而且他们俩在那个玻璃房里面做出了伤害对方的事情，但后来还是会愿意去理解谅解对方，后来何力去逃出去，这样的一段婚姻是会存在的。提到之前你说的 love 爱情观更成熟，我认为就是这样。在第三季，我会我会觉得很多日常琐碎的部分都是拖在了 love 这一边。我当时看的时候，我就会觉得啊，为什么第三季编剧强行给 love 降质了？难道是因为生了孩子吗？就是非要让 love 成为那一种为了孩子操心，<笑>然后呢又会觉得自己没有什么才华了，没有什么工作能力了。然后她又会担心自己和丈夫的关系每况愈下，担心自己的婚姻走到尽头。到后来提出要去看婚姻咨询师，不都是她提的吗？<对>但是后来我就会认为他成熟的就在这儿，即使他可能也是一个小小的 monster 啊、哦，嗯，想到啥就杀人，对吧？一有一点不愉快就杀人。这点
1: 我要纠正一下，我觉得那我杀人，你你表面看，他其实是那种，嗯、你你看他，你可能觉得他是愤怒杀人，但我觉得不是，他是有特定的开关的。对他家人出手的人，他就会杀人。但是除去这个点，他不，他是无害的，威
0: 胁到他的家。
1: 对，因为你看他第三季的时候，刚开始杀了那个女邻居，是因为他出轨了他的丈夫，破坏了他的婚姻。后面杀了那个那个老板，呃，那个男人反疫苗论，对吧？是因为他害了他们的那个
0: 孩子得
1: 了那个天花还是什么东西来着
0: ？水痘
1: ，不好意思，
0: 水痘，
1: 水痘。
0: 天花现在应该都没有
1: 了。然后。然后当时 Love 就很生气。其实那段时间我很能理，那一段我很能理解 Love 的心情
0: 。哦， oh, 就是原来如此
1: 。就是，哎，我小孩被你小孩传染了水痘，瞒了这么长时间不跟我说，然后站在我的店铺门口跟我说啊，其实我们反对那些啊无用的疫苗啦，巴拉巴拉巴拉巴拉的。换一个正正常人啊，那个血压顿时就升高了。所以 Love 当时，但是我觉得当时 Love 是。冷静下来了，因为他没有把一锤子把人打死，而是把他拖到了那个地下室。
2: 嗯
1: ，所以说拉姆的杀人，你表面上看他是那种很愤怒，呃，没有没有办法节制的杀人，但其实他是有规律的，而且他大部分时间是无害的。<笑>我说的是实话呀，他是无害的呀。我跟你说，他大部分时间是无害的，他不会对他对他家人出手的人人以外会去动手。嗯
0: 、对，这对吧？是
1: ，当他的点就是他的家人。
0: 对，实际上这确实就代表他是真的很想把这个家给维护好 ，but Joe 他就没有这么想，是吧？他一整季就仿佛置身事外，我就觉得，虽然 Love 的成熟观，我觉得在这一季能体现非常的成熟，但是我认为可惜对象错了
1: 。嗯，即使他最后最后一集说的话，我认为是我有错，但是我的丈夫有问题。
0: 对，就是后来就喜欢的那一个图书管理员来到他家，本来 Love 也是觉得他是个威胁，想杀掉他。
1: 但是后来两个人对话了一下，就发现是<对>了
0: 。因为那一个图书管理员玛丽安嘛，他就直接说：“嗯、如果就真的像你说的那样，不是那么好的人，那你为什么还要待在他身边？你实际上并不是很需要他。”我觉得这个时候 Love 他后来没有杀掉玛丽安，就是因为他真的意识到了，对那个人是错的。
1: 有问题的是他，不是我。对对，对我跟你说，从表面上来看，他俩都有问题。但是你要真的深入去分析他们俩的问关系的话，嗯、绝对有问题的人是就他，问题是最多的。对，他很可怕，我觉得。你表面上看 ，Love 是那种，嗯，总是
0: 情绪崩溃的妻子，
1: 对，很焦虑，感觉他有愤怒调节障碍一样的。但其实不是，我觉得就更可怕，因为他能随时抽离对那个人的感情
2: 啊。
1: 我觉得这一点真的很冷酷，很可怕。他可以马上就抽离他，就是这个点，你不觉得很很令人毛骨悚然吗？比如像说我们俩交往一个，我们俩认识了很长时间，嗯，是个很好的朋友，但是你不知道无意之间踩了我的哪个点，然后马上第二天我就立刻抽离，我甚至可能会因为某些小小的事情，啊、你不知道的事情，直接杀了你，你不觉得这很可怕吗
2: ？对
1: ，太可怕了，我觉得，所以就。他表面上看，他老是觉得，哎，自己很冷静。我扮演一个好丈夫、好妻子，我为这个家奉献很多，但其实没有，他很虚伪。嗯，他自我感动。嗯、我觉得 Lou 才是为这个家付出最多的人。对，他是真的在修补他们俩的关系嘛。对，对
0: 。所以我就觉得第三季他走到这一种，好像看着无话可讲的，就是那种美国中产阶级夫妇怎样修复自己婚姻，我觉得是一个必然。就即使你看像宙，尤其是宙这样的变态的，他要是想和他自己爱的人长久，这些是他不可避免要遇到的情况。但是在这一季他没有做到，所以我会认为，就整个三季看下来，给我印象最深的就是这几个女主角，尤其是最后 Love，Love
1: love 是最特别的，但是很可惜，
0: 对，很可惜，编剧已
1: 经停止了。他本来是一个，如果说第三季的话，能着重在他身上的话。她是一个非常出彩的女性人物，嗯、很很出彩。她身上几乎有着一切很多值得可讲的东西。她很坚强，<对>很隐忍，不管有没有遇到 j o 她都是怎么说呢？就是说可以一个人好好生活下去的，嗯、对吧？其实她跟 j o 的对比，他们俩有一个很很重要的点，就是他们俩那个对待嗯、呃、社会的那个能力是不一样的。啊、对 ，Love 她其实很世俗。哦， oh, 他会想
0: 着怎样去，不能
1: 说世俗，应该说是他交际能力、社会能力是很强的。嗯、但是九九其实不一样，他真的是那种，我觉得有一点就是那种怎么说呢？可以随时抽离，他只是顺便来这里。嗯、如果这边这这里不行，他会换一个地方，马马上就会换下一个地方
0: 。我我觉得让我用一个很俗的形容词就是。Love 他比较入世，然后 Joe 比较出世。出<事>你看，嗯、即使是在一开始的时候 ，Love 他觉得这些人他不喜欢，嗯、他还是会想方设法去融入他们。OK，、嗯、你可以说这是一种阿谀奉承，但是呢，这也是他为了适应这一个地区所必须要做的努力。对，而 Joe 他一开始就觉得这地方烂透了 ，fuck。对，直到他看到图书馆，就是那个他熟悉的地方，他又会觉得 OK。有这个地方，那这就还好。实际上，他又是逃避到以前的一个襁褓里面了
1: 。对他，他他其实真的就是一直在强迫自己去逃避。嗯，他越知道自己的本质是什么样的人，他越逃避。嗯，他就是说，哎，我就是不不看，我不听，我不看，你能把我怎么样？对他就是这种人，很可怕，我觉得。是的。所以说，我觉得第三季的时候，尤其是最后那个 Love 跟 m a r i Anne 他们俩那个对话，其实很有很有深度，很有意义。嗯、就是玛 a 亚说。我一直以来以为有毒的是我，所以我才会吸引那么多嗯、呃、坏男人、坏男人、渣男。但其实我现在清醒了，有毒的不是我，是他们
0: 。这实际上和第一季的 Back 是对应的是对
1: 应的，是可以的
0: 。这三个女性人物实际上一开始 Back 他当时给我的启发就是，一定人要学会自爱，你先自爱了，然后你能遇到一个更好人。但是到第三季，他到这个时候，玛迪安实际上说的更深一层就是。自爱确实是一部分因素，但是有时候仅仅是这样，它也是不够的。<对>你也要意识到，很多时候在周围的那些的，你要学会抽离
1: ，对，你要学会清醒的去看待你身边的人。第一季的贝克，他其实有一点缺爱，他喜欢习惯性的去讨好别人，嗯，他他有一点，对吧？我觉得他就是，不过他后面的。爆发清醒爆发是非常优秀的，比如像他假装跟就、嗯、呃和好，然后出去就出去就赶紧逃命那段，就七差
0: 一招的。
1: 其实他真傻，如果是 love 的话，肯定现在假装和好，然后跑出去，嗯、翻手就一狼,狼给他打昏了。比如像我看第一季的时候，我觉得这个男的还挺有意思的，你知道吗？嗯、我看第二季的时候，我说我就想，哎，妈逼，这什么情况嘞、啊？第三季的时候给爷死，给爷死。第四季我真的，我当时豆瓣评价我是这么想的，我是要让第四季来一个真正能狠狠伤害旧的女人，真的是，<对>我觉得这样才才那个，不要一直都是这种模式，如果这种模式继续下去的话，要不然她自己毁灭，嗯，要不然她被抓，嗯、就这两个结局
0: 。第三季我就认为又可惜又矛盾一点，就是明显能看出来，她既然剧情发展到这个情节上了，就应该往娜布英这样的一个女性形象，嗯、但是。最矛盾就在这儿，明明应该的事情，编剧没有这么做。但是我认为这实际上真的就是后来一个方向，包括我自己设想的结局，就是有一个女性去伤害宙，然后正义的复仇宙，这才是一个真正应该的结局。<对>我就想看看编剧能不能给我做到
1: 。<笑>我也我也很好奇，而且这部剧很有意思的就是说，你现在看，我觉得最有意思的就是就跟 Love 的关系，你知道吧？他他们俩的关系其实比贝克的关系更加深。嗯因为他其实 love 出现的形象都是以旧的视角来写的，对吧？其实里面很多人都是以旧的视角来写。<对>如果你真的带入了他的视角，嗯、你就会觉得这些人可能都是像他这么所说的。但是你不可以带入他的视角，因为你如果带带入他的视角，你就变得跟他一样了。<笑>所以你得抽离出来去看，你就会发现这个男人如此的满口谎言、仁义道德、无耻至极、自我感动、<笑>大自爆、批判他。妈放在文革时代。<笑><笑>直接拉出去，是吧？所以说，最可惜的就是没有以 love 自己的视角，或者说是以旁别人的视角去看 love， 或者说是他自己经历的事情，他们都是以笔带过。我觉得这一点真的非常可惜。嗯、而且我跟你说，人家都说破碎的人格只会被破碎的人格所吸引，这句话绝对没有错。嗯就为什么能招来 love， 就是因为他们两个人某些方面是一样的，是相似的。但是 j o 他不承认。他认为 love 是个怪物，对吧？嗯、他违背了他心里所所想要的那些模式的完全所有的美好，他都违背了。所以你可以理解为什么就当时知道是 love 杀人之后会立刻翻转无情。嗯，那一瞬间，因为他他们俩那个就是俗话说撞型了，你知道吗？<笑><笑>但是我觉得，当就真正能理解爱的那一刻，也就是他真正爱上了 love 的时候。嗯，因为 love 的爱就是很、很、很成熟嘛，虽然有一点变态吧，嗯、但是很成熟。就是说，嗯，我知道你是畸形的，你是阴暗的，但是没有关系，我可以为了保护你，我们可以一起努力，就是这样子。嗯、但是就不是，嗯。当他真正理解爱的时候，就是他失去爱的时候。如果编剧能这么写，嗯、那我就要给他满分了，那就可以了，真的很有意思，嗯、对。所以，关于这部剧，大家可以可以实名推荐大家去看一看啊！嗯、虽然有些抓马，你会想吐槽，还会觉得三观不正，但是真的可以去看一看，里面有很多东西就是隐藏在里面，很有意思。
0: 嗯、那我们今天就聊到这了。希望第四季呢，我觉得今年应该是梅西上线、嗯、不过也是一个好玩的，就是因为第四季他是来到巴黎了嘛。嗯、你有没有看到做的梗图啊？艾米
1: 艾艾米丽在巴黎，<笑>妈拉我笑死我了！笑死我了。我觉得他们俩，哎，如果莉莉，呃，莉莉她真的演了，我觉得也是可以
0: 的，换联弄一下也不错啊。<笑>
1: okay. 那我希望莉莉可以反杀他，因为我现在只希望他死，你知道吗？给淹死。Yes,
0: <but. S 2> 莉莉那种绿茶也可以做到<笑>啊
1: ，可以，绿茶婊专制这种，我跟你说。<笑>啊，不对，莉莉不是绿茶了。我说他他演的那个艾米丽，其实有一点绿茶。<笑>对，是的。